0: Olá pessoal, mais um episódio do Giro do Vicari está no ar e com mais um super atleta do nosso esporte mais um campeão olímpico, aliás dono de duas medalhas olímpicas a gente vai conversar com o ginasta Arthur Zanetti, se você está chegando agora aqui ao Giro do Vicari, não se esqueça tá, de fazer a sua inscrição de assistir a todas as playlists presentes no Youtube da ESPN Brasil e claro, se você está no Youtube, corre também para a versão podcast, porque lá você consegue passear, treinar trabalhar, ouvindo as grandes histórias que estão presentes por aqui tá bom? Olha, o Arthur Zanetti é um cara que acho que dispensa apresentações ou melhor, todos nós sempre lembramos das grandes apresentações dele seja nos Jogos Olímpicos de Londres quando conquistou a medalha de ouro, quando conquistou a medalha de prata nos Jogos do Rio ou mesmo mais recentemente também nos Jogos de Tóquio. O Arthur é uma figura espetacular e vai contar pra gente muito de sua trajetória na ginástica muito em quem se inspira em grandes atletas não só da ginástica mas também da NFL, vocês vão ver Aí, que ele também é um apaixonado por automobilismo, por futebol americano, é um cara apaixonado por esportes, então tenho certeza que vocês vão curtir bastante todas as histórias de concentração, de dedicação de foco, de como traçar objetivos e de repente encontrar caminhos ali dentro da competição para atingir o objetivo final então vamos lá pessoal, Arthur Zanetti mais um campeão olímpico com a gente aqui no Giro do Vicari vamos lá
1: Agora, mas né? com certeza a gente contar aí a nossa, nossa história de vida e vai, vai ser bem legal o bate-papo aí. E
0: é engraçado que eu tava até pensando assim, né? Poxa, no Zanetti, vendo muito aí da sua, da sua é, carreira também e vida, e falei assim: nossa, como o Zanetti tá maduro, né? é um Hoje é um atleta absolutamente maduro. Você tem essa, essa noção?
1: Sim, não, eu tenho. A gente sente, né? A gente sente bastante em questão dessa parte. É, nas competições. É, a gente sabe como tudo funciona, né? Já passou por vários várias competições. Então, isso ajuda bastante né a experiência de você estar tá competindo muito, competir todos os tipos de competições em vários tipos de lugares. Então, a gente já sabe que quando a gente vai para algum lugar, a gente já sabe é, como que vai ser a competição. Se ela vai ser tranquila, se a gente vai ter alguma dificuldade no meio do caminho. Então... É, e eu tô mais maduro nessa nesse aspecto, né? Quando a gente vai para a competição, já sei, pô, vai chegar lá, vai ser tranquilo, hotel, hotel é bom, é, o ginásio é muito bom, então é, a experiência também conta bastante é, nesse nessa parte e, e e eu falo, né? Principalmente para essas Olimpíadas, que foi uma Olimpíada totalmente diferente, é, por eu ter passado por outras duas essa foi uma totalmente diferente, né, e eu é, lidei muito bem nesse aspecto, porque já passei por duas Olimpíadas, né, quem estava a primeira vez ali ficou meio, meio perdido, né, mas é, é a experiência do dia a dia é, é aí 24 anos já de carreira, então é, a gente já passou por
0: tudo já. Mas quando você fala que vai tranquilo para uma competição, ou já sabendo que você vai encontrar, você falou assim de ambiente, né? É, é, é do, de saber o quanto você está preparado para a prova, é de enxergar quem está na competição também, o, que, que, te, o que, que te faz avaliar no momento?
1: Não, a gente avalia tudo, né? Quando a gente vai para uma competição, a gente avalia antes os nossos adversários, né? Eles soltam a lista do, do pessoal que vai para a competição, então a gente já... É, já pega essa lista e já começa a estudar para ver quem que são nossos adversários para não chegar lá de surpresa né chegar ali de surpresa também é ruim é, e quando eu falo que a gente vai para uma competição e já sabe mais ou menos como vai funcionar é, pô, a gente sabe né não não é desmerecendo mas a gente sabe que quando a gente vai para uma competição na Bolívia a gente sabe que a gente vai ter uma, uma, uma boa dificuldade com a alimentação e quando a gente vai para uma competição na Alemanha a gente sabe que vai ser uma competição tranquila que a alimentação muito boa a organização muito boa é, os aparelhos em si que é o que a gente é, preza bastante são aparelhos ótimos né aparelhos novos então a gente sabe que em questão disso a gente não vai ter nenhuma dificuldade em questão de outros países algumas vezes que ainda está em desenvolvimento né na ginástica a gente sabe que eles não têm uma estrutura é, para conseguir bater né esses países de primeiro mundo e são uma, uma grande potência então a gente sabe que é, a dificuldade com o aparelho vai ter a dificuldade com a organização também porque eles não fazem tantas competições é uma vez no ano ou algumas vezes então é, a gente sabe que que gente pega essa sabe que vai pegar essas dificuldades aí no meio do caminho
0: quando você olha e vê ali quem vai estar na prova também, isso faz você mudar a sua, o seu, a sua série, o seu movimento? Isso Tem alguma interferência? Algum,
1: algumas vezes, algumas é? vezes sim. Depende, depende da competição. É, se é uma competição que a gente está indo para... Assim, não, ó, a gente está indo lá mesmo para testar uma série, ou a gente está indo mesmo ali não para competir, para ver como é que é, que tá o critério dos árbitros. Aí a gente não muda, segue o planejamento mesmo, a estratégia, e bola para frente. Mas depende da... Oh, não, essa competição a gente precisa ter um resultado legal, porque vai classificar para tal outra competição e aí sim a gente... Pô, esse cara vai... Entrar. Então a gente tem que fazer uma série segura, ele tira ele tá tirando quanto mais ou menos nas provas dele? Ah, tá tirando tanto. Pô, então a gente precisa chegar nesse... nessa nota dele ali, então a gente precisa mudar é, a série aqui, precisa dar uma é, limpada em tal elemento que está com... com os descontos a mais. Então a gente vai estudando tudo.
0: Uhum. O quanto você acha que a sua paternidade te deu ou te acrescentou em maturidade?
1: Ah, bastante. É... Primeiro motivação, né? Acho que a paternidade trouxe uma motivação assim enorme para mim. É... Por quê? Porque eu quero continuar treinando para mostrar para o meu filho. Ainda ele não, não, não entende muita coisa, né? ainda é muito novinho. Mas eu acredito que até o final da minha carreira ele já vai estar entendendo alguma coisa. Então, ele, para ele ver né, que que a gente não ganha as coisas assim de mão beijada. A gente está ali no ginásio todos os dias, de manhã, de tarde, treinando. É... Vai para a competição, nem sempre dá certo o que a gente estava planejando. né? Tem os erros, acontece os erros no meio do caminho, tem as dificuldades. Então, é, isso me fez evoluir bastante, né? E faz com que eu demonstre para ele tudo isso, né? Para falar pra ele, ó, se você quiser alguma coisa, basta você acreditar, querer, né? E correr atrás é, e pagar o preço é, daquele, daquela conquista, né?
0: E o preço é alto, hein, Arthur?
1: Ah, com certeza. <risos> Quanto mais você deseja as coisas quanto mais você quer subir de patamar mais você tem que pagar o preço né e a gente vê que muita gente não quer pagar esse preço né reclama mas, às vezes pô não consegui aquilo mas pô você você tava você tava disposto a pagar aquele preço né porque não é não é um preço não é barato é muito caro e o pessoal não está disposto né então aí é de cada um
0: é ou você falou de de repente ir às vezes em uma competição em determinado local que não está não tem o mesmo nível de cuidado ou estrutura, vai, para determinada competição, mas aquilo ali, pode ter gente que reclama, pode ter gente que encara aquilo como algo desafiador, né? Com certeza, não, isso... Um aprendizado, não é... sei.
1: Sim, é... até para atletas que, que já tem uma estrutura é, melhor que a desse pessoal, é... é até um desafio, eu falo, pô, é... Eu sempre fiz um aparelho assim de, de primeira linha, agora vamos testar, né? Fazendo um aparelho com, com uma qualidade um pouco pior, mas é para se testar mesmo, para ver, como o meu técnico falava, né, quando quando era... Lógico que mudou um pouquinho esse pensamento, mas é continua um pouquinho, né? Assim, quem faz, faz até em bambu, né? Então, pô, se você faz mesmo, você faz em qualquer outro aparelho.
0: Uhum, uhum. Zanetti, você em Tóquio naquela disputa ali que foi bastante apertada também, você arriscou um movimento ali de, né, aquele, aquele seu aquele seu salto né, é, na, na saída e você destacou muito assim olha, eu arrisquei, precisei arriscar o que te faz arriscar? Você acha que você correria um risco lá no começo assim da sua carreira? Você assumiria esse risco? Ou isso é coisa da maturidade?
1: Não, é coisa da maturidade. É coisa da maturidade. Por que, que a gente arriscou? É uma coisa que que o meu técnico tem bastante assim focado na cabeça. Tudo que a gente tinha que fazer pela pela ginástica a gente fez. Lógico, a gente quando a gente vai para a competição a gente não está indo lá só para competir. A gente está indo lá para dar o melhor resultado para a seleção brasileira e para o Brasil. É, mas naquele momento a gente já tinha já pô, duas medalhas olímpicas. É, a gente estava em busca da terceira medalha e a gente sabia, se a gente fizesse a nossa prova, a, a minha prova que eu fiz na classificatória, é, a gente não ia pegar pódio, a gente tinha certeza, assim pelas notas que, que os atletas estavam tirando, a gente sabia que a gente não ia pegar pódio, a gente ia ficar lá em quarto, quinto, né, então eu falei, meu, já que a gente vai fazer a prova, ficar em quarto, quinto, é, vamos fazer uma prova, vamos arriscar, um elemento novo. Porque se a gente acertar, é, a chance de a gente estar no pódio é muito grande. E é um elemento muito difícil, né? um elemento de grau dificuldade muito alto. É, comecei a fazer ele não faz muito tempo, né? Faz mais ou menos quase uns sete, oito meses que eu tava treinando ele. E isso, isso é pouco, né? Uhum. para um elemento da dificuldade, que é, que, que é aquela saída, e a gente também teve o fator, né? A gente foi o primeiro a competir. Então, a gente equipou tudo nada, a gente não viu ninguém na competição. Se algumas vezes, pô, a gente fosse o último, aí um caiu, o outro também errou, aí não, aí com certeza a estratégia ia mudar. Mas como a gente era o primeiro, a gente abria a competição, a gente vai pro tudo nada mesmo, porque se a gente acertar, a gente vai jogar responsabilidade nos nossos adversários, né? E se errar, é o risco que a gente estava... Que a gente estava correndo, né? Uhum. É, lógico, erramos, né? Mas é, eu saí satisfeito pelo fato de, de ter arriscado. Se eu não tivesse arriscado, com certeza é, eu ia sair bem chateado.
0: Você acha que a gente precisa calcular os riscos na nossa vida aí? Nossa, na minha vida profissional? Pô, eu arrisco? É o um momento de, de repente, tentar algo diferente? Como é que tem que ser? Como é que calcula isso, hein, Zanetti?
1: Sim, é, A gente <risos> tem que calcular, né? Tem que pesar tudo. Né, uhum. na nossa vida, é... e tem horas, sim, que a gente tem que arriscar, mesmo a gente sabendo que que é uma competição importante, que é um trabalho importante, qualquer coisa, mas é, a gente precisa arriscar. E tem horas que a gente fala assim, não, pô, se eu arriscar vai ter muito prejuízo, vai ter muita perda para é, futuramente, então aí vale a pena dar uma segurada, né? Então, a gente vai trabalhando, né? Conforme vai, vai, vai rolando aí as competições. A gente vai, vai arriscando ou não, vai segurando. Depende de outra. Diminui até um pouquinho a série. Outras arrisca mais. Então, é, é o jogo aí do, do
0: esporte. O Caio, se não me engano, o Caio Souza, ele fez o movimento agora no Campeonato Brasileiro?
1: Fez agora. Fez agora no Campeonato Brasileiro. Ele também estava treinando esse, esse elemento. É, ele estava até treinando antes... É do que eu tava a gente tinha tava pensando em outras saídas e a gente viu ele fazendo aí a gente pô é uma é uma das alternativas para a gente poder encaixar na no nossa série então ele tava até treinando antes que a gente mas é, o grau de dificuldade de uma série é um pouco maior que a dele mas ele mandou muito bem eu vi agora a série do consegui ver agora a série dele que, que a confederação postou é, foi uma série muito boa e ele mandou muito bem na saída. A saída acho que tá encaixadinha para ele. Ele pegou o jeito, então é, é, é ele trabalhar. E agora a gente trabalhar também em cima disso e pegar uma dica com ele, né? Já que ele <risos> conseguiu fazer e acertar bem, a gente tem que pegar a dica com ele também, né? Faz parte.
0: Porque é, é, do, é, do, é do jogo aí também. Como é que você, em Tóquio, e agora acompanha as meninas, né? Não só a Rebeca, mas, poxa, tem gente aí... Bom, desde, desde a Jade, né, que que ainda segue bem aí, mas as meninas mais novas agora, e toda essa sensação que foi a ginástica também nesse ano.
1: Ó, oh, eu, eu fico feliz, eu fico feliz porque tá, tá tendo uma geração. É, teve um tempo na ginástica que teve uma quebra muito grande, né, da, das gerações. Uhum. Tinha só o adulto e tinha só o infantil. Essa parte juvenil... Que é, o, que é o meio do caminho aí, não tinha. E, e a ginástica ficou um tempo aí sem resultados, né? Ficou meio, é, meio quebrada de, de pessoal ir para a competição e estar tá lá disputando. E agora no brasileiro eu consegui ver isso, que tanto no masculino como no feminino é, tem atletas novos chegando aí já é, dando trabalho para o pessoal que está na seleção. Isso é muito bom, porque... A gente sabe que tem uma está tendo uma renovação e os mais velhos né, que estão que na seleção precisa se coçar para treinar e conseguir ainda estar tá lá no, no topo. Porque se der qualquer vacilo, esses atletas mais novos vai tomar nosso lugar.
0: Uhum. Eu vi aqui, uma até tá numa matéria no Globo Esporte, que só ali em São Caetano, né, onde a Rebeca começou, depois dos jogos, mais de 300 crianças se inscreveram para... Inicia... iniciação mesmo no esporte, né? Como é que um cara que é campeão olímpico vê isso?
1: Ó, oh, no meu caso, aconteceu a mesma coisa, né? Quando, quando eu voltei de Londres, o ginásio lá, é, no que na, na semana seguinte teve teste, né? para novos alunos. E foi isso mesmo, foi 300, 400 alunos querendo fazer o teste. Isso é bom. É muito bom porque para você tirar uma, uma qualidade no esporte, você precisa ter uma quantidade, né? Uhum. É, há, um tempo atrás, o Brasil ainda tirava leite de pedra, né? Tinha poucos atletas para você tirar uma seleção. Algumas vezes, se um se machucava, ferrou, viu? Acabou praticamente, né? Não tinha outro para substituir do mesmo nível. É, e tendo essa quantidade de atletas, é, lógico, a gente sabe que dessas 300 crianças que começou... É, acho que menos da metade vão chegar no alto rendimento. Mas a gente sabe que é, elas tentaram né, iniciar o esporte, que primeiramente, é, acho que toda criança tinha que fazer esporte pela questão de saúde, de educação, de integração social, mas também de, de estar ali e representar o nosso país.
0: Uhum. O, o Zanetti... É... Qual que é o, o limite, assim, ou a linha que você acha que na ginástica, todo esporte, a gente sabe que de alto rendimento, ele, ele exige muito, né? Da criança, do jovem, do adulto, como você é agora. Qual que é o limite, assim, entre ser algo saudável mas e, ao mesmo tempo, não ser prejudicial para uma criança que entra no esporte?
1: Oh, acho que tem que saber respeitar o limite da criança, né? Hoje em dia... É, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar. Ah, então, a gente consegue fazer vários testes. Né? Tem a parte médica, tem a parte de, da psicologia também. Então, algumas vezes, quando você está exigindo muito da criança, é, a psicóloga consegue, né com alguns testes, ela consegue observar, assim, ó, essa criança está puxando demais ela. Ela já está começando a não querer mais fazer o esporte, porque estar está sendo muito cobrada. né Ou, às vezes, acontece uma lesão na criança. E... E aí tem a parte médica, se assim, a criança teve uma lesão, né precisa deixá-la um pouco afastada ou precisa fazer outro tipo de treinamento com ela. É... E respeitar, né respeitar o limite de todos. A gente sabe que é... o ser humano, cada um é cada um. Então não adianta o meu técnico pegar e passar o meu treino para um molequinho agora que começou a ginástica, que ah, não vai ser o mesmo treino do Arthur, então ele vai ser campeão olímpico. Não. Cada um é cada um, cada um tem o seu limite, cada um tem suas dificuldades. Então, é saber lidar com isso, né? Isso é a parte técnica, pelo menos em São Caetano, é, são excelentes profissionais. Então, a gente, pelo menos nesse aspecto, tá bem.
0: É, bom, isso foi muito discutido, né? Depois desses Jogos de, de Tóquio, principalmente por causa da Simone Biles. É, quando você começou, já existia essa preocupação ou isso é, uma, isso é uma evolução, é algo mais recente?
1: Não, isso é uma coisa... Não posso dizer que é muito recente, mas quando eu iniciei no, no esporte, não tinha nada disso. Só tinha o técnico e só. E pronto, era o técnico. Você se machucou, é, meu não tinha o que fazer, porque eu não, não conhecia... É, até a medicina esportiva, antigamente, era, não era muito reconhecida. Né? Hoje em dia, a gente é, tem os médicos do esporte, então eles sabem... É, se, se eu mostrar uma ressonância minha, do meu para um médico normal, ele vai falar, meu, pode falar com o esporte agora, né? Mas o, o, o médico esportivo, ele sabe que aquilo é normal do atleta. Então, você tem que ver de meios diferentes. E isso foi evoluindo conforme o tempo, né? Quando eu comecei, como eu falei, né? Era só a parte técnica. E conforme o tempo foi passando, a gente foi conseguindo dar resultados. E a gente começou a ver também que o pessoal, né? O, os tops do mundo... Eles utilizavam essa parte, né, de fisioterapia, de médico, é, de nutricionista, de psicólogo, e conforme o tempo foi passando a gente foi conseguindo é, jun é, juntar esses profissionais dentro da nossa equipe.
0: Uhum. E mesmo a parte psicológica, certo, que era algo que, acho que não existia, não existia essa preocupação, né, antes. Não é,
1: antigamente a, a parte psicológica pode dizer que foi uma é, das últimas a ser encaixada, uhum. é, porque é uma coisa no, no esporte é bem recente, né, é, e, e isso ajudou muito, né, ajudou muito alguns outros atletas é, a, a superar mesmo, né, algumas vezes tinha algum trauma de infância, algum trauma de competição, e a psicologia, ela consegue dar essa destravada aí para o atleta conseguir, pelo menos, competir tranquilamente.
0: Você conseguiu desenvolver isso sozinho? Nos primeiros anos, assim, da sua carreira?
1: Não, não. Nos primeiros anos era o treinamento, né? O treinamento que Sim. suportava tudo. Chegava na competição, é, eu sabia que que dava para ir bem porque eu tinha treinado muito. Então, aquilo já estava meio que automático na minha, na minha mente. Mas conforme você vai crescendo, as dificuldades também vão aparecendo, você vai tendo mais responsabilidades. E aí você não consegue trabalhar isso sozinho, né? Aí você precisa ter esse profissional, né, o psicólogo para te ajudar a, a seguir, né, o a sua trajetória.
0: Mas essa, esse seu reconhecimento eu acho que é legal e é interessante, porque como você já tá há muitos anos no esporte, você já tem todos os títulos e suas conquistas, você poderia olhar para isso e falar assim: "Ah, na minha época não era assim, eu nunca precisei". E pelo contrário, né? Você você Hoje vê também o valor disso e sabe qual é a necessidade.
1: Sim, não é de import... Hoje eu digo, né? Para um atleta ele ter, ser completo, é, ele precisa ter essa equipe, uhum. né? É dá trabalho, com certeza. dá Muito trabalho você conseguir um excelente profissional dessa área. Ainda é muito escasso, não é em todo lugar que você consegue achar um profissional especialista, né? Na, na parte esportiva mas é de extrema importância porque é, precisa ter essa equipe porque é uma hora se você se machuca você precisa do médico uhum. ali é para te dar um auxílio é, você precisa do nutricionista para conseguir fazer uma dieta para você conseguir recuperar o próximo treino é, a psicologia para você conseguir fazer o seu treinamento tranquilo e também é, quando você chega em casa tem uns trabalhos psicológicos que a gente faz para conseguir descansar, para conseguir recuperar melhor para o próximo treino, que a gente sabe que quando chegar no ginásio vai ser paulada para todo canto, porque o treino come solto mesmo.
0: Quando você venceu a medalha em Londres, ou seu título olímpico em Londres, você venceu o Shen Yibing, que era tetracampeão mundial, certo? Era campeão em Pequim é. também. Como é que você? Como é que é assim ir para uma decisão enfrentando um cara você já conhecia, claro, de competições anteriores, né? Você já tinha sido vice-campeão mundial, certo, para ele e, de repente, você tá numa final olímpica e tendo que derrotar um cara que já tem tantos títulos.
1: É, foi... Foi uma, foi uma competição muito boa essa daí, foi... É, a gente teve um... É, a gente fez uma estratégia para porque que a gente não... Não se classificasse em primeiro, né? É, porque antes da competição sai uma lista, né? Uma, as ordens da competição. Ah, o, o primeiro classificado vai ser o quinto a competir. Isso é um sorteio. Uhum. E a gente sabia que se a gente competisse bem na classificatória, a gente poderia classificar em primeiro. E o primeiro a competir, é o primeiro na classificatória ia ser o primeiro a competir na final. E a gente falou, pô, primeira Olimpíada. A gente está tentando conseguir um título que a gente sabe que era possível porque a gente tinha mudado a nossa série, né? Na, no, na vez que eu fui vice-campeão mundial, que foi em 2011, é, eu tinha a menor nota de partida da, da final. E a gente, para as Olimpíadas, a gente aumentou para deixar igual a todo mundo. Então, a gente sabia que tinha essa possibilidade. Então, a gente falou assim, meu, vamos tirar um elemento da nossa série, que aí a nossa nota de partida vai diminuir. A gente faz uma série... É, que a gente faz normal, né? Como tá fazendo, um treino, uma série boa. É, lógico, focar muito na saída para cravar. E, e aí a gente consegue, pelo menos, se classificar para final. Aí, não sendo o primeiro, o resto, pra gente, é lucro. E a gente acabou se classificando em quarto. E quando a gente pegou na lista lá, a gente nem sabia qual que era. A gente sabia que só o primeiro. A gente não podia ser primeiro, que era o primeiro a competir. E quando a gente pegou na lista, que a gente estava em quarto... Era o último a competir na final. Então, isso foi muito bom pra gente, porque a gente acabou vendo a competição toda. É, a gente viu, né, o, o Ibing é, competir várias vezes. Ele competiu o classificatório, ele competiu o final por equipe. Então, a gente viu que a nota dele não mudava. A nota, a nota dele, ele mesmo ele fazendo uma série boa, e uma série mais ou menos, assim, ele sempre tirava a mesma nota. Então, ele falou, ó, mais que isso, provavelmente ele não vai tirar. A gente já tirou mais nota que ele. Então, é, é focar muito na série, em detalhes. E vamos para tudo ou nada, né? Vamos para cima. E a gente conseguiu fazer uma ótima prova. Foi uma prova excelente. É, só faltou aquela cravadinha no final. Que deixou a gente ali no suspense. Mas... É, em cima, né, na argolas a série foi muito perfeita então isso, aquele passinho ali no final não, não comprometeu o resultado
0: Mas quer dizer, tem o um jogar com regulamento, né, que você tava falando mais ou menos assim, né a entender sim, o que a prova sim. pedia e, e, ou a é, a gente via,
1: né a gente, é. o que a gente focou muito em Londres, foi nessas partes né, de, de chaveamento de punho, né que a gente fala, que é fazer o Cristo né, as maltezas, as forças né, fazer com o punho assim meio quebrado, que isso dá uma, dá uma facilitada né, para fazer o movimento, só que tem um desconto. Uhum. E, e a gente viu que, que em 2011, né, no Mundial, é, todo mundo fazia com esse chaveamento de punho. A gente falou, Meu, vamos tirar esse chaveamento de punho da série que a gente vai conseguir deixar a série com uma visão diferente e isso vai impressionar né, os árbitros. E foi o que a gente fez, a gente focou muito em detalhes e, e acabou dando certo, né?
0: E é legal que você falou sempre a gente, né? Não eu.
1: É, a gente, <risos> porque assim, né? Eu, meu técnico, minha equipe que tá ah. comigo, é, como eu falo, né? Eu não cheguei num resultado olímpico sozinho, né? Eu, tinha, eu tive um suporte muito grande é, de São Caetano, da seleção do Comitê Olímpico do Brasil, é, da, dos meus parceiros, né, de, de equipe, da minha equipe multidisciplinar, minha, meus familiares, então, é, todo esse pessoal é, faz parte né, dessa minha conquista.
0: Você sente muitas dores, Zanete?
1: Cara, antigamente eu sentia menos, hoje em dia, que eu tô um pouco mais velho, eu tô sentindo um pouquinho mais, né, de vez em quando a gente acorda com uma dor no pé, não sabe nem por que aquela dor no pé surgiu, mas aí vai andando, vai aquecendo, vai passando o dia, a dor vai melhorando. Mas é, eu, posso, eu posso dizer que eu sou uma atleta que não tem tantas dores. Né? Quando eu tenho uma dor, a gente para mesmo, vê o que é que está acontecendo, trata e fica 100% para voltar para o treino novamente. E não fica nessa constante, né, de pô, tô sentindo dor ali toda hora, não consigo treinar direito, tem que ficar tomando anti-inflamatório. Não, a gente é, odeia tomar remédio, é, só toma assim de, de, de último caso. É, eu sou mais aquele mesmo, não, vamos dar uma parada mesmo, vamos dar uma, uma recuperada no corpo. Depois que ele recuperar, a gente volta ao treino normal.
0: É, é a dor mais comum é muscular ou é em articulação?
1: Ah, geralmente é mais em
0: articulação, é.
1: muscular é né, mais é quando é começo de ano que a gente ah. é, pega umas férias, né? Aí volta aí tem a parte muscular. Mas o nosso caso assim de praticamente quase todos os atletas é mais articular mesmo.
0: É até porque a muscular acho que é parte do processo, né? Também de, de é, inflamação muscular. Dos...
1: Uhum. É, da muscular inflamação de músculo é normal, é, é faz parte do processo. faz Depois de quatro, cinco dias, o corpo já se acostuma e, e as dores somem, né? Uhum. Mas as questões articulares, aí não, já é um pouco... Aí a gente, algumas vezes, faz exames, vê claro. o que tá acontecendo mesmo.
0: O Zanetti, você conhece aí tantos atletas, né? Eu vejo que você se dá bem com tantos e está sempre na Olimpíada também. Se você não fosse ginasta, ou se você não competisse na ginástica, qual o esporte que você... Assim, cara, esse cara deve fazer algo legal, assim. Você já pensou?
1: Cara, meu, já pensei nisso. E eu não consigo te dar essa resposta. Porque, assim, gosto muito de, de outros esportes, né? Gosto muito de acompanhar outros esportes. Mas é, pegar e falar assim, Pô, se eu não fosse ginasta, eu talvez seria jogador de tênis ou jogador de alguma outra, algum outro esporte. Eu não sei te dizer, porque minha vida toda foi a ginástica. Uhum. Eu sempre fui focado na ginástica. É... E amo a ginástica, então não sei te dizer se qual outro esporte eu faria se não fosse a ginástica.
0: Mas tem alguma coisa que você gosta mais de ver, assim?
1: Ah, eu gosto, assim, eu gosto muito de, de ver esporte, né? Eu gosto de, de ver tênis, eu gosto de ver futebol americano, mas uma, uma paixãozinha que eu tô tendo bastante, aí já faz de um tempo para cá, é esporte de automobilismo, né? Fórmula 1 e MotoGP são os meus prediletos, assim, Fórmula 1 eu não perco por nada, né, assisto, é, porque gosto de acompanhar mesmo, gosto muito de carro, gosto muito de moto, então, é, sempre tô por dentro aí, quando tem algum programa de televisão que fala sobre carro, tô assistindo, porque eu gosto mesmo, é né? uma, uma, uma paixão que eu, que eu vim adquirindo aí durante a minha juventude, é, meu irmão também é ele faz preparação de carros, né? então ele
0: Legal.
1: entende bastante de carro, e eu acabei, algumas vezes, quando eu tenho um tempinho livre, passo ali na oficina dele, onde ele trabalha, fico ali vendo, acompanhando, é, vamos dizer que é a minha segunda paixão.
0: Legal. Bom, ó, não deixe de acompanhar, então, a programação da ESPN, agora o Star Plus também, porque tem muita coisa de automobilismo, tem a MotoGP também, que a gente transmite, além do futebol americano, Sim. além do tênis também, os grandes lãs todos.
1: É, o futebol americano aí é uma, é uma outra coisa, aí que eu, é difícil ver por causa, de algumas vezes, do, dos horários. Dos horários. Né? É, algumas vezes é muito tarde, algumas vezes é, a, a esposa quer ver algum outro canal então ela, a gente deixa ela assistir mas quando dá assim sempre eu tô acompanhando porque pô eu gosto bastante né NFL, para mim é, tá sendo incrível assim é, um, é uma estratégia né todos os jogos pô, é muito legal mesmo
0: tem algum time que você gosta mais ou algum jogador algo não, específico assim, assim, não, não em geral
1: não tem um, um time é, não tem um time assim é, predileto mas é, admiração por atletas né é, o Kansas City, né pelo Patrick Marrones, que, pô, um atleta, um cara novo, e fazendo assim, batendo recordes absurdos, e o Tampa Bay, né, do Tom Brady, porque o cara é é incrível, eu tenho mais admiração por ele, por questão de, de ele ser uma, um cara, um atleta mais velho, é, já com vários resultados, vários quebras de recordes, e ele ainda continua é, sendo um dos melhores da liga, então isso para mim é motiva bastante. Eu pego muito ele como como exemplo. É, pô, se o cara é mais velho, o pessoal fala, né? Ah, você vai ficando mais velho, você não consegue é, dar o, fazer o mesmo, né? Quando você era mais novo, pô, o cara está mais velho e consegue ainda fazer as quebras de recordes. Então é, é possível, né? Então eu fico observando bastante. É, nessa parte na, do Tom Brady.
0: É, principalmente pela longevidade dele, né? Você sabe que eu fiz uma, uma recentemente, estava em um evento com o técnico dele e com o técnico do Curry. Curry também não tem a idade dele, né? Claro, mas é um cara também uhum. muito longevo, né? E os Sim. dois, eles me falaram a mesma coisa que eu perguntei sobre isso, né? Eles falaram assim, cara, duas coisas. O técnico dele me falou assim, cara, o Brady me pergunta tudo. Tudo, 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 ele quer saber por quê como. Ele até brincou que ele fala assim, às vezes, é o técnico que desenvolve o arremesso dele. Ele fala assim, às vezes, ele faz o um movimento errado só para ver se eu, treinador, tô prestando atenção no que ele tá fazendo. Sabe? Como <risos> se você, em uma série ali, fizesse algo diferente, se você tivesse testando o seu treinador. Deixa eu ver se ele tá prestando Sim. atenção mesmo no que eu tô fazendo, né? No que eu tô fazendo. Se ele viu, se eu cometi algum erro mesmo, né? Exato. E Não, os dois eu vou, falaram assim, Usa. Vou usar
1: essa estratégia, vou ver, vou é. ver. Ficou bom, foi bom você daí. Deixa eu ver
0: se ele tá tendo atenção comigo mesmo, né? Ou se não, se ele deixou eu fazer o que eu quero aqui. E aí, outra coisa, cara, que ele falou assim, ó independentemente de qualquer coisa, os dois são absolutamente apaixonados pelo que fazem. Então, acho que esse é o, é o segredo também aí de longevidade, que certamente tá na sua, na sua história longeva e na ginástica também.
1: É, com certeza acho que a gente tem que fazer tudo né, na nossa vida eu falo falo no meio do esporte porque estou no esporte mas é tudo na nossa vida né na vida profissional é, jornalista repórter qualquer coisa qualquer coisa qualquer profissão primeiramente você precisa amar aquilo ali né que você faz porque se você meio que fizer uma coisa por obrigação não dá certo não, a coisa não desenvolve você não faz aquilo com aquela paixão e não tá certo não adianta, você precisa amar mesmo aquilo, você precisa gostar porque aí as coisas fluem um pouco mais tranquilas né?
0: uhum. Zanetti, obrigado viu, pela atenção tomara é que isso. você tenha aí mais muitos anos então, aí de, de profissão também Boa. sem as dores, eu sei que é inevitável mas tomara <risos> que sejam pequenas é. Para a gente te ver e para o seu filho também, né? Te ver e te admirar. Com também.
1: certeza. Ah, com certeza. Eu vou focar bastante aí para as Olimpíadas de, de Paris, né? 2024. Até lá ele vai ter aí quatro anos, vai estar tá tranquilo, já vai estar tá entendendo. Então vou, se der tudo certo, levar a família, né? Porque isso daí não deu para levar, porque o Japão barrou todo mundo. Então espero que essa pandemia. E acabe logo para a gente voltar tudo na nossa vida normal e eles poderem acompanhar de pertinho aí uma, umas Olimpíadas novamente.
0: Boa, obrigado cara, abração aí. Valeu, obrigadão e ó,
1: se tiver aquele, aquele evento lá da, da NFL, do Super Bowl chama a gente aí, pô. Se tá bom, tiver,
0: tá fechado. Não da
1: gente não, porque o negócio lá é da hora, gosto demais.
0: Então, é, então vai ser assim, porque pode ser para um comentário, para um comentário, certo, ou para evento ali, claro, se assim, permitir aí quando a gente tiver mais pandemia. O Pelo Cielo sempre vai, o pessoal do futebol é. sempre vai também. Você já está na nossa lista também.
1: Opa, valeu, obrigado, <risos>